0: Ein Leben in Lüge ist kein Leben. Während dem Anschauen habe ich mich gefragt, unter welche Kategorie würde das jetzt fallen? Komödie? Drama? Tragödie? Und in welchem Genre wäre denn dein Part in so einer Geschichte? Es ist gut, dass man zwischendurch lachen kann bei so einem Stück, richtig? Ich frage mich, ich habe mich das auch gefragt, an welchen Stellen ich denn zucke? Mehr bei den Taten, die darin zum Vorschein kamen oder bei uns kommen würden, oder bei dem Wahrheitsteil des Versteckens? Mist, dass das jetzt rauskommt! Aber ist das wirklich Mist? Und ich meine das jetzt nicht mal nur fromm. Ist gut, wenn alles ans Licht kommt. Ich meine es im engsten Sinne, ganz bewusst für dich oder mich. Gut, wenn es rauskommt. Dieses immer am Abgrund entlang, ich war mal auf so einem Willow Creek Kongress, und einer der, der Redner sagte, dass 80% Prozent aller christlichen Leiter immer so an so einem Abgrund entlang spazieren. Eben so einem Abgrund, da ist etwas in ihrem Leben, wenn das denn rauskäme. Viele von euch sind christliche Leiterinnen und Leiter. Dann nehmen wir doch mal die Ehrlichkeit unseres Leitfadens von Gottes Wort. Die Ehrlichkeit dessen, wie, wie diese Schrift, wie die darüber redet, wie Menschen leben. Das könnte auch, wie so manche Werbebroschüre, einfach die guten Seiten von allen Leuten zeigen. Das tut sie aber nicht. Diese biblischen Helden, die jeden Sonntag bei uns immer noch vorkommen, werden nicht nur dargestellt als die freien Heiligen und Heroes. In Lukas 22, die Verleugnung des Petrus. Wird war nicht irgendwo am Anfang seiner Geschichte mit Jesus. Das war mittendrin. Der hat so viel mit Jesus erlebt, wie möglicherweise noch ein anderer. Und doch kriegt der Typst nicht fertig am Lagerfeuer, einfach mal Ja anstatt Nee zu sagen. Da ist David, der Mann nach dem Herzen Gottes. Da ist die Geschichte um Achan, der wegen entweder Geld oder Inkonsequenz oder Ungehorsam oder Gier halt doch was mitgehen hat lassen und versteckt hat. Denn die Geschichten um die Pharisäer, die ja nicht generell mies sind, aber deren Schlagseite deutlich gemacht wird. Da ist die Lüge von Ananias und Safira. die Bibel ist voll von so Geheimnistoren. Und dann ich oder du, was sind deine Unheiligkeiten? Was wäre in deiner Box, was wenn jemand anders es findet, eine Menge mehr über dich sagt als all deine Predigten? Was ist, wenn das rauskommt? Egal, wer das rausfindet, aber wenn das erzählt wird, was denken dann die Leute? Was denkst du? Denn welchen Schaden hat das denn, was die Leute denken, wenn du nicht denkst, dass sie denken? Denn das, was du für eine Trennung von Gott hältst, also für unheilig, das ist ja deine Definition. Dein Herz hat schon ein Problem. Wahrscheinlich zwei, nämlich mit der Angelegenheit wie auch mit deinem Wahrheits, mit dem Wahrheitsgehalt. Ich streife mal ein wenig der, die Dinge, die dich oder mich betreffen könnten. Die da sein können, Selbstmordgedanken. Die da sein können, Sehnsüchte, mit denen du noch mit keinem gesprochen hast. Vielleicht direkt Ehebruch. Vielleicht. Seltsame Gefühle. Und du traust dich schon gar nicht darüber zu reden, dass du mit einem leibgeschlechtlichen Gefühle verbindest. Das können Verletzungen sein aus der Kindheit mit einer perfekten Schwester. Oder einem überkorrekten Vater. Das kann der Umgang mit Alkohol von dir und deinen Freunden sein. Oder Drogen oder Süchten im Netz. Pornografie selber. Giergeiz, Neid, wenn die in dein Herz schauen gucken. Das ist ja das Gute an den Paar Sünden, die man nicht so schnell aufdecken kann. Ne? Die Giergeiz, Neid, da wird nicht so oft drüber gepredigt, weil das kann man ja nicht zeigen bei jemand. Also bei Dagobert vielleicht. Das ist übrigens etwas, was ich auch zwischendurch mache, wenn ich frei habe. Lustige Taschenbücher. Ich bin Abonnent. Aber sagt's keinem. Das sind die, die vielleicht frommeren Anwandlungen, die wir nicht unbedingt vermitteln wollen. Geistlicher Burnout? Das glauben wir ja schon selber von uns nicht. Das nennen wir dann irgendwie fromm. Wir müssen das Kreuz tragen oder so eine richtige Wüstenzeit die ganze die ganze Alte Testament ist voll von solchen Wüstenzeiten wo sie mal das nicht hatten und jenes nicht hatten also sollten wir uns ja auch nicht schämen für Wüstenzeiten aber habt ihr schon viele Leute getroffen die euch sagen mir geht seit vier Wochen richtig die sagen dann nicht scheiße meins aber oder wie gehst du mit Krankheit um schlägt sich das bei dir durch je nachdem was es für eine ist Glaubenslosigkeit, dein Mangel an stiller Zeit. Ich habe ein Jahr, und ich bin Christ, seit ich denken kann, glaube ich. Ich habe klare Entscheidungen unterwegs getroffen, aber ich habe ein Jahr lang nicht die Bibel gelesen, außer zum Vorbereiten von Andachten. Das ist jetzt nicht mit Stolz gesagt. Aber hinterher habe ich mit Leuten darüber geredet und der Teil hat mich befreit. Dann Depression oder wie gesagt, Selbstmordgedanken, Ehe- oder Elternprobleme. Das alles könnte in so einer Box liegen und die Box, wer weiß, wo die liegt, aber die wird geschützt von dir, im Herzen oder tatsächlich. Denn die Folge, die vorgestellte Folge und die tatsächliche möglicherweise ist Scham. Kommt um tatsächlich jemanden aus der Bibel, der solche Gefühle beschreibt. Bis hin zu Ohnmachtsgefühlen, wie er mit sich denn da umgehen soll. Möchte ich Paulus zu Wort kommen lassen. Immerhin einer der Helden, oder? Römer 7. Ich zitiere bruchstückhaft, also nicht durchgehend. Ab Vers 14 bis 25. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute, das finde ich nicht. Denn das Gesetz, das ich will, das tue ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das da widerstreitet und mich gefangen nimmt. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen aus dem Leibe dieses Todes? Ich bin so froh, dass das in der Bibel steht. Nicht zur Entschuldigung, nicht zu dem, dass ich sagen kann, aha, der hat es auch, kann ich also so weitermachen wie bisher. Wir alle leben bis hin zu diesen Helden. In diesem Spannungsfeld zwischen Christsein mit der ganzen Bandbreite von Sünde, die da in uns mitsteckt und der Sünden, die sich uns anbieten. Und wir hin und wieder ja oder nee oder halb ja oder halb nee sagen. Alle. Alle stecken in diesem Spannungsfeld. Das bist nicht du alleine. Und deshalb musst du es in die Box tun und vergraben. Alles das, wovon du denkst, dass das auf keinen Fall jemand wissen darf und wahrscheinlich es auch keiner weiß. Diese Situation erlebt jeder hier. Und jeder wäre froh, wenn du es ihm mal sagen würdest. Vielleicht sollten nicht jeder mit jedem sprechen, dann sind wir noch nächstes Jahr hier. Aber du könntest zwei, drei Menschen befreien, auch sich zu öffnen, wenn du an ein, zwei Stellen dich öffnest. Ich und alle Helden, dein Pastor, der dessen Buch, die du gelesen hast, das war bei mir früher so. Da lese ich so eine Biografie von so einem Helden, Georg Müller und was nicht, weil. Und dann so, auch der hat so eine Ecke. Die Bibel sagt uns, dass der nicht ohne Probleme durchs Leben und Christenleben gegangen ist. Also frage ich mal ganz konkret nach uns. Ich frage nach dir. Ich frage nach mir. Mein Leben ist befreit geworden. Ich bin aus so einem christlichen Elternhaus, das müsst müsste erstmal beweisen, dass du das toppen kannst. Ich will das kurz beschreiben. Ich bin im Altenheim groß geworden, kein Witz. Ich habe 16 Jahre meines Lebens im Altenheim verbracht. Das ist schon überdurchschnittlich für Gesamtlebenszeit. Meine Eltern sind in ein Missionswerk gezogen, als ich drei war, also nach Siegen sozusagen, in Süddeutsche. Und dieses Missionswerk hat sich zum Auftrag gemacht, Leuten zu dienen, die in den 50er und 60er Jahren ihre Rentenversicherung aus Glaubensgründen nicht bezahlt haben. Das heißt, die haben gesagt, Jesus kommt wieder, bevor wir in Ruhestand gehen. Also haben sie die nicht gezahlt. Haben die lieber nach Haiti oder Brasilien in die Mission gegeben. Kompromissloses Glauben, das habe ich dort auch gelernt. Aber wie wir heute wissen, kam Jesus zu dem Zeitpunkt ja nicht. Zumindest nicht so. Und die standen auf der Straße. Und dieses Missionswerk hat sich zum Auftrag gemacht, dieses Heim zu gründen. Ich hatte also nicht nur zwei sehr fromme Eltern sondern weitere 30 bis 40 Erzieher, die bis hier oben fromm waren. Ich erinnere mich, ich liebte es, auf Bäume zu klettern. Man hat mir auch mal kurzzeitig den Spitznamen Affe gegeben. Und ich bin immer auf den Kirschbaum und die Weide neben dem Haus. Und ich kann mich an die Dame da unten erinnern, eine Schwester aus dem Haus, die hoch rief irgendeinen Bibelvers. Muss, das muss irgendwas gewesen sein mit wer zu hoch hinaus, ne? der fällt umso tiefer oder so. Ich weiß es nicht mehr, da konnte ich noch nicht so gut auswendig lernen. Also fromm bis zum Abwinken. Teilweise auch schädlich. Aber da drin, da waren schon oft ganz kleine Dinge, die ich nicht gesagt haben wollte von mir. Richten, über andere Menschen mies denken. Das möchte ich nicht, dass andere das merken. Da predige ich auch gegen. Das sagt die Bibel auch. Und doch habe ich das. Da habe ich Jahrzehnte gekämpft und gefallen und besiegt und gefallen und besiegt, was Pornografie angeht. Da ist dieses Worte nicht halten, da hat man sich was vorgenommen, Gott gegenüber, Menschen gegenüber und dann wird man dem nicht gerecht. Lustigerweise, ist das der Grund, der mich an Christen am meisten ärgert? Vorhin bei der Frage, die wir da in der Minute machen sollten, war das genau das, was mir einfiel. Das ärgert mich. Wenn Leute einerseits sagen und da nicht tun. Das war ich. Ich kann nicht mal sagen, war. Da ist es Zeitverschwendung. Jetzt hast du mich vorhin gefragt, was ich, wann ich freie Zeit habe. Ich merke, wie ich dann die drei Stunden da zwischen 10 Uhr nachts und 1 Uhr darum Brasse mit meiner Zeit, da könnte ich auch was Besseres mit anfangen. Kann ich vielleicht auch nicht, weil ich herunterkommen muss, aber das mache ich mir Vorwürfe. Kaufe die Zeit aus, ich kenne ja die Bibelverse. Jetzt kann man zu der Zeit ja schlecht Nachbarschaftsevangelisation machen. Das beruhigt mich. Aber ich würde euch bitten, denkt mal kurz drüber nach, melst euren Puls Fragt euch, was steckt in eurer Box? Ihr braucht es noch keinem erzählen. Ich rufe euch auch nicht nach vorne, und um jetzt euch zu befreien oder so. Sondern was ist das, wo vorhin bei euch der Bullsteller gegangen ist? Wo ihr genau wisst, nicht nur, das wollt ihr loswerden, das ist entweder Sünde oder Fehler, sondern wenn das die anderen wüssten. Wenn wir dieses Thema haben, heimlich unheilig, dann beginne ich mit unheilig. Denn das heilig ist letztlich die Folge davon. Das heimlich ist die Folge davon, Entschuldigung. Der Status quo, in dem wir immer leben, diese Spannung, in der wir alle sind, ist dieses unheilig. Wir werden noch morgen und auch den Nachmittag über, gehen wir natürlich auf dieses Wort ein. Werden wir natürlich prüfen, was, was hat das überhaupt für eine Bewandtnis. Aber das sind menschlich, wenn auch christliche aber menschliche Maßstäbe, keine biblischen, mit der wir da sagen, das disqualifiziert oder nicht. In diesem Altenheim, da war natürlich klar in der Geschichte, das war 60er, 70er Jahre, ja, da war dann der Tannenbaum out, wie deiner, da war Fernsehen nicht erlaubt, da war was du nicht alles nicht darfst, schwarz-weiß. Und deshalb ist es nämlich nötig, dass wir Masken auftreten, das ist normal. Das ist als solches nicht das Problem. Das ist die Folge, wenn du weißt, da ist was nicht in Ordnung und du kriegst es nicht los, da musst du was aufziehen, sonst gehst du nämlich zugrunde innerlich. Es ist dein Schwacher, aber doch dein Schutz. Da ist diese innere Zerrissenheit. Wenn wir etwas tun, wo wir doch wissen, dass es mindestens ein Fehler, wenn nicht gar ganz sicher Sünde ist, und wie kann das geschehen, dass wir das tun, was wir nicht wollen und dass wir das nicht lassen? Was wir doch eigentlich vorgeben zu lassen. Und dann wird es irgendwann einreißen, dann wird es irgendwann Normalität in unserem Leben. Und dann finden wir dafür Entschuldigungen und dann erklären wir es sogar entweder menschlich oder christlich. Und die Grenze von heilig und unheilig in unseren Köpfen verschwimmt immer mehr. Ein Doppelleben führt dann vielleicht zu Depressionen und Folgeerscheinungen. Das passiert nicht so. Jemand sündigt nicht und geht gleich mal ins Bett mit jemand. Das fängt ganz langsam an. Auf die unterschiedlichsten Wege. Wenn wir hier 333 Leute sind, dann auf 334 verschiedene Wege. Und sein, wie in dem Lied vorhin, wird immer mehr Schein. Und wer leidet darunter? Die gesamte Christenheit leidet darunter, aber eigentlich du. Denn die gesamte Christenheit, deine Gemeinde, dein Umfeld, dein Jugendkreis würde profitieren, wenn Freiheit dein Leben ausmachen würde. Und die Masken, die man sich anlegt, oder dieser Schwindler in uns, dieser Betrüger in uns, und ihr merkt schon, ich mache schon eine kleine Wertung zwischen der Taten und der Haltung, der wächst. Und wir sind doch die, die dann die älteren Christen, und bei mir waren es zumindest in dem Fall immer die älteren Christen, dafür, für ihre verurteilt und für ihre Rechthaberei und was mit uns an denen nicht alles auffällt. Und da gilt es, nicht nach da zu zeigen, sondern nach hier, sich zu öffnen. Das zu öffnen. Ich gehe dann gleich darauf ein, wie und was das heißen kann, aber. Damit diese Eiterbase nicht irgendwann zu einem unkontrollierten Zeitpunkt platzt. Und alle nur noch mit Ekel dich angucken. Das sind ja die Träume dahinter. ne? Eine Möglichkeit, diese Sehnsucht, darum geht es mir, die Sehnsucht nach dem, dass wir ja das Heimliche loswerden wollen. Eine Möglichkeit zu suchen, genau das hinzukriegen. rauskommen aus dem Denken, dass ich darf keine Fehler machen. Und das war in meinem Umfeld massiv so. Man sah ihn nicht, aber man, man merkte ihn, den erhobenen Zeigefinger. Und da gilt es zum einen natürlich aufzulösen, wie ich den Nebensatz gerade gesagt habe, zwischen Fehlern und Sünden. Es gibt Dinge, die nennt die Bibel nicht Sünde. Die nennt die nicht Trennung von Gott. Da hast du einen Fehler gemacht. Ich mache euch Mut mehr Fehler zu machen. Denn wisst ihr, was auf dem Weg von Fehler machen, Fehler macht man ja nicht absichtlich, das meine ich nicht, aber mehr Mut, auch mal das Risiko, Fehler zu machen, einzugehen. Wisst ihr, da entsteht nämlich nebendran, an unserem gleichen Baum, ein Ast, eine Frucht des Heiligen Geistes, nämlich Demut. Die kann man nicht einfach so kriegen. Die wächst unter und anderem, indem wir Fehler machen. Aber dann sollten wir nicht nur dieses Spannungsfeld kennen. Und bitte, nimm das einfach mit. Wenn du nichts mitnimmst, dann nimm das mit. Dieses Spannungsfeld, da lebst nicht nur du alleine drin. In dem lebt jeder von uns hier im Raum. Wer das nicht von sich sagt, der bräuchte nicht hier sein. Demut heißt an der Stelle dann auch, nicht sich einfach klein machen und sagen, oh, und dann so ein, so ein Hundeblick in den Himmel sondern zu erkennen, wie Gott uns wirklich sieht. Und das hat zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es diese, dass er eine, eine Genialität sieht, eine Schöpfung, ein Teil von sich, eine Genetik von sich in dir. Hallo, diesen Teil deines Spiegels auch mal angucken. Und dann sieht er auch deine Schuldhaftigkeit. Du hast natürlich ein Riesentalent dafür, diese Schuldhaftigkeit zu sehen. Und dann hältst du diese Box genau vor Augen. Und dann irgendwo muss es auch noch Gott geben. Ich weiß als christlich großgebrachter Teenager, wie man sich innerlich fertig machen kann. Jetzt hatte ich auch, ich, ich rede jetzt immer von Spitznamen heute, ne? Innerlich hatte ich, ich war auch der Heini in der Schule. Heinrich, Heini ist nicht so weit, bis hin zu Lehrer, haben mich so genannt. Was ich ihn bis heute übel nehme. Also nur fachlich. Aber ich war etwas wie ein Loser in der Schule. Ja, ich war der Christ und der auch verspottet wurde dafür und der auch dafür vertrimmt wurde auf dem Schulweg oder zurück und manchmal auch in den Pausen. Vielleicht kann ich mich deshalb so gut mit Donald Duck identifizieren, diesem Antihelden. Am Ende der Geschichte ist er nie besser dran als vorher. Außer dieses Bild der Hängematte, das gefällt mir. Wenn der mal was auf die Reihe kriegt, dann kurzfristig. Meine Eltern hatten ein Buch von der Trobisch-Edition, ich glaube der Sohn von Trobisch hatte das geschrieben, das hieß der Pimpelhuber. Das hatte der 14-jährige Sohn geschrieben über seine Macken. Da waren nämlich die Geschichten drin, wenn, wenn er auf Bäume geklettert ist, was ich ja oft gemacht habe, dann war ein Ast auf diesem Baum morsch, das war seiner. So war das bei mir. Da war ein Stein auf dem Weg zum Brötchen holen, Ja, den habe ich mitgenommen. Und wenn ich die Brötchen, das Geld auf dem Hinweg nicht verloren habe, habe ich auf dem Rückweg die Brötchen verloren. Ich weiß das noch, ein Heiligabend, sollte ich mal was einkaufen, 40, 40 Mark, so viel Geld hatte ich nie in meiner Tasche. Ich war schwerer, doppelt so schwer wie sonst. Ich habe die 40 Mark verloren. Das war gelaufen, der Heiligabend für mich. Das war typisch. Und irgendwann wird das Teil von einer Seele, wurde das Teil von mir, und noch mit 35, mit 40 Jahren habe ich dieses Loser-Feeling gehabt. Gegen alle Zeugnisse von außen. Das wird nicht. Dieses Bild ging mir nach. Auch im geistlichen Sinn. Und um das zu verstecken, habe ich dann Verse auswendig gelernt. Ich kann euch ziemlich viel zitieren. Dann habe ich Bibelwissen raushängen lassen. Ein frommes Bild erschaffen. Und im Zweifelsfall, wenn es mal richtig eng um mich wurde, habe ich erzählt, wer mein Vater ist. Weil der ist Prediger. Dann waren sie wieder gut. Ein ganz seltsames Selbstbild. Abgeleitet aus Dingen, die ich vielleicht tatsächlich falsch gemacht habe oder wo ich wirklich eine Meise hatte. Eine seltsame Wahrheit. Und die Wahrheit, die Gott allerdings da hineinspricht, die mich dann mit geheilt hat, ist die, dass Gott sagt, ja, du bist so ein geknicktes Rohr. Ja, du bist so einer ein glimmender Docht, aber ich werde dich nicht auslöschen und ich werde dich nicht zerbrechen. Bei mir bist du sicher. David Siemens schreibt in einem Buch Ein bedrängendes Gefühl von Selbstverdammung schwebt über vielen Christen. Die Botschaft in meinem Innern, vielleicht in dem einen oder anderen Inneren auch, lautet Ich sollte eigentlich ganz anders leben. Moralvorschriften, die wir wie auch immer bekommen haben, haben erfolgreich Druck auf uns ausgelöst. Und was ist aus uns erwartungsfrohen Pilgern auf dem Weg mit Gott geworden? Und da rede ich dann nur von mir und ich weiß noch, wie meine fröhlichen Hinwege zur Schule einen ganz anderen Schritt hatten auf dem Rückweg. Eine mutlose Reisegruppe vielleicht sind wir als Christen geworden oder mürrische Grießcreme, verängstigte Mimosen oder vielleicht fallen uns auch noch ein paar Begriffe ein. Aber arbeitsüchtige Fromme kommt auf jeden Fall drin vor. Der größte Feind steckt manchmal mitten in uns drin. Die Lüge. Und der, der, dem wir die Lüge glauben. Verachtung von uns selbst. Sobald uns irgendjemand was vorwirft, irgendwas kritisiert, klar wusste ich's doch, sagen wir in dem Moment nicht, aber das war mir klar, dass ich nichts bin. Sofort ist unser Schatten da, sofort reagiert unser Innerstes. Ich tauge nichts, geschieht mir gerade recht. Und für so einen Christen braucht es eine Maske. Das ist Selbsterhaltung, das ist ganz klar. Kennst du deinen Schatten? Kennst du diesen, deinen inneren Schwindler? Dein vielleicht falsches Ich? Ich sag nochmal, es geht mir nicht um die Dinge, die du tust, obwohl du die benennen musst. Aber es geht um dein Dahinterverschwinden. Es geht letztlich um die Wahrheit. Immer wieder bietet sich der, dein, der Satz, erfinde dir doch Neues, leg dir was anderes an. So bewusst hast du die Unterhaltung natürlich nicht. Aber werde jemand knapp neben dir, sodass der, der du wirklich bist, niemand wirklich kennt. Denn wenn da wärst du ja unten durch. Wir hoffen nicht ertappt zu werden, wir hoffen, dass keiner unser wahres Ich kennenlernt. Ich rede jetzt immer nur von wir, aber eigentlich meine ich mich. Die Gefühle werden verschlossen. Auch wenn der Schwindler nach außen vorgibt, alles geklärt. Halleluja. Und irgendwann lernen wir noch nicht mal mehr, merken wir unser Leben nicht mal mehr. Und da stimmt dieser Satz, den Sonny vorhin hier gesagt hat. Ein Leben in Lüge ist kein Leben. Kein wirkliches Leben das wir so nennen sollten und dürfen, von dem aus definiert, der das Leben erfunden hat. Da wird unser Wunsch, perfekt zu sein. Und das ist eben nicht gleich heilig. Der ist größer als der Wunsch und das Verlangen, mit Gott klar zu sein, mit ihm unterwegs zu sein, vielleicht in Schwachheit. Und wir fühlen uns dann nur ihm nahe, wenn wir edel und großzügig und liebenswürdig sind und dann vielleicht, das einer noch merkt. Und wenn wir perfekt sind, sind wir sicher. Letztlich müssen wir uns von diesen falschen Gedanken verabschieden. Wir doktern, ich doktere oft an dem herum, was in der Box ist. An den Taten, an denen Paulus gedoktert hat, an denen alle möglichen gedoktert haben, an den Taten kriegen wir es nicht hin, diese Spannung werden wir nicht auflösen. Aber unser Bild von uns und das abkehren von dieser Selbstbemitleidung, von dieser Haltung, von dieser Angst. Brandon Manning, man muss ja an diesen Tagen immer genau zitieren, ne? schreibt in ein Tagebuch, in einem seiner Bücher. Sich sicher fühlen heißt aufhören mit unserem Kopf zu leben und sich tief in das eigene Herz versenken, sich gemocht und angenommen fühlen. Sich nicht mehr verstecken und mit Büchern, Fernsehen, Filmen, Eiscreme, oberflächlichen Unterhaltungen ablenken zu müssen. In der Gegenwart bleiben und nicht in die Vergangenheit fliehen oder die Zukunft herbeisehen. Jetzt wach und aufmerksam zu sein, entspannt sein, nicht nervös und rastlos. Es ist nicht mehr nötig, andere zu beeindrucken und zu blenden und die, oder die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Unbefangen in die Welt treten. Mit einer neuen Art, mit sich selbst umzugehen. Ruhig. Frei von Angst, keine Bedenken, was als nächstes passieren könnte. Geliebt und geachtet, sich einfach bei sich selbst wohlfühlen. Das spricht mich an. In dem Lied vorhin, was ihr gesungen habt, was wir gesungen haben, war die Zeile, verlernt zu ruhen. Und damit meine ich nicht den Sonntag. Damit meine ich auch nicht Urlaub. Einfach mal in aller Fleißigkeit zu ruhen. Wir tragen solche Masken und unser Weg wird sein müssen, diese Masken ablegen zu können. Nicht nur in einer geistlichen Tat zu sagen, hier Herr hast es, sondern die Freiheit zu gewinnen, zurückzukehren zu der Schöpfung, zu der Geschöpflichkeit, die du bist. Dieses falsche Ich, das schützt uns davor direkt verletzt zu werden. Ist ja klar, wenn ich hier einen habe und ihr greift den an, dann werde ich dabei unbeschadet vorbeigehen. Auf eins ist dieser Schwindler in uns programmiert. Der Schutz muss aufrechterhalten werden. Die Angst muss wachgehalten werden, um nicht enttarnt zu werden. Die Angst davor im Stich gelassen zu werden, den Halt zu verlieren, es nicht allein zu schaffen, nicht allein sein zu können. Auch Brandon Manning. Wir brauchen diese Bestätigung von außen. Natürlich nicht so viel wie die Weltmenschen möglicherweise. Aber wir brauchen es halt von uns. Und da sind Dienste für Gott geeignet. Das ist die stille Zeit als Leistung. Da sind die, die Predigten oder Andachten halten. Die Gaben, die du hast, sehr geeignet. Aber letztlich werden wir dahinter blind fürs wirkliche Leben. Gott lädt uns alle ein, nicht nur den verlorenen Sohn als Dreckskerl nach Hause zu kommen. Denn wir sind nicht Dreckskerle, weil wir Dinge getan haben in unserem Leben, also Sünden begangen, sondern weil wir Sünder sind. In Fleisch und Blut. Nehmt diese Zeilen nochmal in einer ruhigen Minute euch vor aus Römer 7. Das ist durchdrungen, diese Spannung haben wir. Deshalb gibt es das Kreuz. Dort findet Auflösung statt. Wir gehen dann weiter, heute Nachmittag, heute Abend, morgen, in Richtung dieser Heiligkeit. Aber wie? Was, was könnten Schritte auf diesem Weg sein? Die werden wir durchbuchstabieren in diesen Tagen. Ich möchte ein paar Sachen kurz anreißen. Es muss dieser Mut entstehen, diese Masken abzulegen. Wie entsteht der? Das eine ist, dass wir tatsächlich begreifen, wie Gott über uns denkt. Nicht alleine durch Bibel zitieren und Bibelkenntnis. Ich habe einmal eine Chance gehabt, vier Tage, innerhalb der letzten zwei, drei Jahre, vier Tage, weil eine Freizeit ausgefallen ist, die ich halten sollte, vier Tage mich zurückzuziehen. Ich habe mir vorgenommen, ich, ich rekapituliere mal einen Teil meines Lebens. Ich nehme nichts zu lesen mit und ich möchte drei oder vier Wahrheiten Gottes über mich einfach mal wirken lassen. Du bist mein Kind, wäre so eine Wahrheit. Oder mein geliebtes Kind. Ich bin nicht mal zu vier Wahrheiten gekommen. Ich habe die Hälfte der zwei Tage geheult. Weil ich auf einmal etwas habe zulassen können. Von Wahrheiten, die nicht in Buchstaben stecken. Meine Frau hat eine der ge schönsten geistlichen Erfahrungen der letzten Jahre gemacht. In einem Moment, wo eine Frau, die zu unserem Hauskreis kam, die nicht Christ ist, aber sagte, kann ich doch trotzdem dabei bleiben? Fand ich, ja. Also man könnte auch antworten, wir beten mal drüber, Schwester. Ja? Aber natürlich durfte sie dabei bleiben. Und dann erzählte sie meiner Frau mal in einem Zweiergespräch, ich habe dieses und dieses Problem und ich weiß nicht weiter. Und meine Frau sitzt verzweifelt daneben und sagt, äh, ich weiß auch nicht weiter. Ich weiß nicht, von 333 hier im Raum würde dieser Satz nicht so vielen einfallen. Wir würden einfach mal losbabbeln. Und meine Frau hat sich schlecht gefühlt, hat mir das abends erzählt. Ich konnte ihr keine Antwort geben. Und das habe ich ja auch gesagt. Zwei Sto Tage später rief diese Frau an und sagte, was für ein Segen diese ehrliche Antwort für sie war. Weil alle nämlich immer Antworten haben, aber nicht solidarisch neben ihnen stehen können und ohne Antwort mit sein können. Ehrlich in diesem Leben stehen, Sünde bekennen auf der geistlichen Seite, aber auch zu Fehlern, Schwächen, die übrigens in Gottes Augen sehr oft umkehrbar werden, den Stärken dazu stehen. Dazu braucht es ein Netz von drei, vier, fünf vertrauten Leuten. Ich habe das gefunden in vier anderen Pastoren in meiner Stadt, die wir zusammen für diese Stadt ringen. Und wir haben gemerkt, bevor wir nicht in uns sauber werden, geklärt, offen kommunizieren können, wissen, was der Mist in deinem Hinterzimmer ist werden wir unsere Stadt nicht voranbringen. Die Gemeinden nicht voranbringen, die wir mitleiden sollen. Und das hat uns alle fünf verändert. Ich behaupte natürlich mich am meisten, <lacht> weil ich weiß, was das in mir bewegt hat. Es braucht dieses Netz und es braucht ein Skalpell, möglicherweise ein Timing von Gott, wo so ein Skalpell mal diese Alterblase aufschneiden darf. Das kann so ein Wochenende sein. Vielleicht mit Assistenz, ne? kaum Leute gehen mit dem Skalpell an sich selber rumschnüppeln. Das machen andere, die sich auskennen. Reiße einmal oder lasse zu, dass jemand den Vorhang in deinem Unheiligsten zerreißt. Und dann ist es dieses Netz und diese Beziehung mit Gott, die uns eigentlich erdet, indem wir da Rechenschaft drüber geben. Bitte nicht über eure Sünden und Fehler und prallen und erzählen und das noch zu eurer Story machen, sondern Ruhe und Entspannung darin finden, dass du weißt, nächste Woche fragt er mich wieder. Das ist Gottes Fernziel mit uns, dass wir zur Ruhe kommen. Dieser Auftrag an alle Mühseligen und Beladenen dahinter steckt, dass ihr zur Ruhe findet. Es wird von dem ewigen Sabbat gesprochen. Aber wenn wir davon wissen, dass wir als Kinder Gottes schon hier leben, als Vorgeschmack, dann beginnt etwas von dem Frieden und der Ruhe schon hier. Und das, was wir auf der einen Seite als Spannung erleben, die unser Leben zerreißen kann, kann je länger, je mehr ausgefüllt werden mit einem Frieden, der alles Verständnis übersteigt. Und du kannst mitten in der Straßenbahn, auf dem Weg von einer katholischen, nicht katholischen, chaotischen Familie. Kann auch manchmal Schnittmenge sein. Bis hin <lacht> zu einer bis hin zu einer Arbeitsstelle, wo du gleich weißt, du hast ein Gespräch mit dem Chef und du wirst möglicherweise gekündigt. Mitten in dieser Straßensituation kannst du einen Frieden haben. Da könnten sich alle in dieser Straßenbahn ein paar Scheiben von abschneiden. Wie schaffe ich es, diesem Gott wieder mehr Raum zu geben? Mehr Blickfeld für meine Augen zu geben? Zum einen ist es dieses Wissen um die Gnade. Um ein paar Aussagen Gottes runterzuladen auf unserer Festplatte. Zum Zweiten ist es ein Lernen. Denn du wirst nicht so einfach so, tja, jetzt sind was los, jetzt kommen wir von der Konferenz und mal gucken, ob es nächstes Mal, diesmal besser klappt als letztes Mal. Und tatsächlich vier Tage und nicht nur drei. Nein. Ein Wissen um diesen Weg und das Wiederwerkwerfen auf Gott. Und dann ganz praktisch, raus damit. Dann such dir jemanden, der mit Skalpell sich umzugehen versteht. Kill deine Scham, indem du darüber redest. Nicht von hier oben. Aber Möglichkeit irgendwo, wo jemand das mitnehmen kann und dich fragen kann. Wenn du irgendwo beim Puls fühlen, wo ich vorhin gesagt habe, was gemerkt hast, bei dem Anspiel, bei dem Theaterstück, bei dem Fragen nach der Box, das bei dir drin steht, dann geh da bitte ganz strategisch mit um. Nicht so kleine, nette Lösung mit Gott. Ich gehe mal mit jemand beten. Was hilfreich ist, dafür ist das Wochenende da. Aber ganz strategisch, nimm es dir vor, wie der verlorene Sohn gesagt hat, ich will, denn dort ist. Geh. Hey, mach erste Schritte heute. Wer hat dein Vertrauen? Wer hat dein Vertrauen? Das sind nicht viele normalerweise. Es wäre auch unnormal. Und dann schreib es dir auf und schreib es dem auf. Und bitte, ihr, die ihr dann angesprochen werdet, seid dieser, seid dieser Befreiung Knecht. Und sprecht ihn tatsächlich an. Ich habe, ich habe vorhin gesagt, dass ich mit Pornografie Schwierigkeiten hatte. Ich habe drei Leute angesprochen, in seelsorgerlichen Gesprächen. Ich habe sie gebeten, mich immer wieder zu erinnern. Und alle drei haben mich nie wieder darauf angesprochen. Bei der vierten Person ist es dann ge möglich gewesen. Das soll euch jetzt nicht ablöschen, den Mut, jemanden zu fragen. Aber macht das mit jemandem ein bisschen zuschriftlich. Und ihr, die ihr dieses Vertrauen von Teenagern habt, von Jugendlichen habt, das ist Kreuzesweg, diesen Mut zu haben, den in zwei Wochen wieder anzusprechen. Beim Wort, bei seiner Ernsthaftigkeit, bei seinem Mut zu nehmen. Und erlebe die Entspannung am Anfang eines solchen Prozesses und des immer wieder Entspannung und Ruhe bei Gott findens. Stell dich der Unheiligkeit in dir. Und zwar der Unheiligkeit vor dir selbst zuerst. Denn du bist der, der denkt das. Also hältst du es für schwierig und unheilig. Dann der Unheiligkeit vor Gott. Dann der Unheiligkeit, indem du mit Menschen darüber redest. Ein, zwei. Und dann nimm dir vor, dass Wahrheit, nicht nur in diesem Bereich, dann auch wirklich Wahrheit sein kann, dass du zu stehen kannst, wer du bist, was du kannst und was du nicht kannst vor allen. Das ist Freiheit. Das heißt nicht, dass dann alles vorbei ist, wenn du heute mal ein Gebet gesprochen hast. Ich möchte zum Abschluss eine Geschichte eines Helden aus meiner Jugend erzählen. Martin Luther King war so einer, da dachte ich, oh, ich würde mal gerne da vorne stehen, auf dem Balkon und da predigen. und ne? Das mit dem Erschießen, die Geschichte kann dann ruhig viel, viel später kommen. Im Januar dieses Jahres, der entscheidenden Demonstration 1956, in den Tagen des angespannten Montgomery-Boykotts, Konnte dieser Mann Martin Luther King Jr. nicht mehr schlafen nachts? Es hatte ihn ein Drohanruf erreicht. Er war verängstigt, Angst. Martin Luther King. Und so betete er: Ich bin hier, um etwas für etwas einzustehen, wofür ich denke, dass es richtig ist. Aber es macht mir Angst. Die Menschen suchen bei mir diese Leiterschaft. Eure Leiterschaft. Die Menschen suchen bei mir die Kraft und wenn ich vor ihnen ohne Kraft und Mut dastehe, dann werden auch sie erzittern. Ich aber bin am Ende meiner Kraft. Ich kann es nicht. Schon gar nicht allein. Später schrieb er, In diesem Moment erlebte ich die Gegenwart des Göttlichen, wie ich sie niemals vorher erlebt habe. Es schien, als ob die stille Bestätigung einer inneren Stimme da war, die sagte, steh auf für Gerechtigkeit, steh auf für Wahrheit. Gott wird auf deiner Seite sein, für immer. Und fast augenblicklich verließen mich meine Ängste, sagt er. Meine Unsicherheit verschwand und ich war bereit, allem zu begegnen. Wir werden jetzt eine Zeit der Musik haben. Ihr Musiker könnt gerne schon nach vorne kommen und anspielen. Ich möchte euch den Rat geben, wie viele Sackgassen ihr auch empfunden habt in euren Herzen oder auch mit Konferenzen, die zwar die Wahrheit gesagt haben, für euch aber nicht funktioniert haben. Dass ihr euch von Gott als dem Arzt schlechthin aufmachen lässt. Ihm signalisierst Gott, hier nicht hier hast du die Maske, sondern gib mir das Vertrauen dahinter, dass ich sie dir gerne geben kann. Denn nicht von Herzen gegebene Masken landen ganz schnell wieder bei uns. Und wenn wir jetzt singen, kann ich gerne loslegen, immer mehr von dir. Ist das richtig? Dann möglicherweise summt nur mit. Sondern drückt darin euren Hunger und eure Sehnsucht aus. In diese Spannung hinein und nicht ohne die. Denn die Menschen in dieser Welt wollen nicht erklärt kriegen, was außerhalb ihrer Welt möglich ist. Sie wollen, wie dieses Leben innerhalb ihrer Welt applizier, übertragbar ist, in euch erkennen. Und damit braucht ihr diese Spannung. Und drückt das aus. Unter anderem in dieser Zeit, die wir jetzt haben werden, in Anbetung lobpreis